0: a plenarios
1: eh, por que son los milen colín
2: i el disco pen y brispan hace dos semanas lo volví a meter por eh, en el usb del coche uh -huh. y ya voy con el
1: con la la canción de penguins and polar birds a toda pastilla gonzalo de verdad a
3: plenarios
4: por no pensar
5: no son sus puretas pero felices
1: Pues eh, Javier Oyerros, alegróme moitísimo.
5: Gracias. Fue un placer de verdad <risa> cando que irales. <risa> Amor de los padres, eso nunca.
1: A
3: playlist.
2: Javier, de verdad un placer. Un placer, gracias. Tenía muchas ganas. Las canciones de berce para <risa> dormir. Non hai misto. Saludos desde
1: la playlist en Pontevedra, Viva Radio. ¿Y a quién tenemos hoy con nosotros como invitado? Eh, os doy una pista, le dejamos que hable... Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque aquí ya sabes que cada uno lo escucha cuando quiere. Bienvenido a Pontevedra Viva Radio, danos esa pista sonora.
4: Boas, eh, bueno, yo solo escucho lo de noite no sé si sé qué noites
1: Pois, eh, boas noites, eh, Pablo Cacheda, de Paz. Director e realizador como presentación, vai ben?
4: Sí, entre outras moitas cousas, <risos> pero si sí, eso podría ser bo.
1: Pontele dres. De, de que parte da, da cidade, de Pablo?
4: Bueno, viví en moitos sitios, non vivín pola zona da Alameda, viví tamén por por Paseo Colón máis concretamente, despois por Santo Niño un pouquinho máis abaixo, agora estou na cidade de Pedra, bueno, uh -huh. vou me movendo un pouco en función das circunstancias.
1: Parte urbana, entón, ti é urba urbanita.
4: Sí, e a parte, pois, pues, moi orgullosa verdade. Ajá. Uh -huh.
1: Mira, eh, Pablo eh, con máis eh, irmás maior ou do, do medio pequeno, onde estás?
4: Eu sou o pequeno, sou o, pequeno e o meu irmão leva a mesete anos e miña irmã leva ou mes que son como un um pouco o último aí en discordia
1: <risos> e, Eso Como é eh, a tua experiencia como o pequen da casa?
4: Eu penso que foi me ben porque se cada tío un pouquinho menos de estar controlado ¿no? estas cousas que suele pasar cos pequenos herdanzas parte de, de herdar todo e todo eso, que máis roupa, por se cadra hora vexe un poquinho polo meu irmão que herdado. Máis, <risos> eh, venme, ven, a verdad, porque no, na vestimenta non, non me poño moi todo o día. Eh... E, bueno, o pequeno sempre o le ven precisamente por eso. menos uh -huh. control se cadra, ata incluso gracias a esa falta de, de control, pois pues, moitas cousas que o millor non foron tamén, os meus irmáns foron moi ben comigo, non? Co,
1: cos, eh, cos pequenos, eh, cando máis hai eh, por diante, casi todo vai rodado ya. non? Que el va por si sí mesmo, non? Eh, eso supoño tamén que é de, de agradecer.
4: Eu creo que sí, definitivamente. Ademais, eh, digo, cada vez que teño oportunidade, porque creo que se algunha vez teño filhos, será, será un pouco modelo. <risas> bueno, que sempre fácil decirlos en telos.
1: Sí, señor. Eh, Te és eh, ocasión de estar con eles, ou andan por aí, polo mundo adiante?
4: Sí, como é o irmão, eh, prácticamente a diario, eh, miña irmã está fora, xa tendo aí un tempo, está, estivo en China, está en Egipto, Anda traballando, anda. anda traballando por aí, el profe, eh a verdade pois pues, que sempre que teño ocasión pois pues, a ver se podo visitala e uh -huh. bueno, pues, sempre está ben, no a mí gustame moito viaxar, ademais e, e logo como é irmão, pois pues, si sí que máis, máis diario.
1: Uh -huh. Estamos a falar cun cunha persona moi nova.
4: Sí, Podemos sí, decir sí. a idade. Sí, a mín, unha das cousas máis bonitas que me dixeron últimamente foi o meu axudante dirección que me dixo que era insultantemente joven. E dixen, ao principio dixen, isto é bonito? Non, é bonito, definitivamente, eu teño 28 anos. E bueno, bueno pois... Pues, e... Por sorte, por sorte inda, inda teñe esa idade, podo pues, fazer uh -huh.
1: cousas. Non? Moitas, moitas cousas que quedarán por diante seguro, Pablo. Eh, mira, eh, da túa eh, infancia, eh, de, debuxa unha imaxe desa familia cacheda de, de paz e irmáns, por aí xogando na casa ou na rúa, con unha estampa que, que teñas na, na memoria.
4: Eu, a nivel personal, sempre pude mesturar moi ben o que era a vida social porque xoguei a tenis de toda a vida e sempre estivo o deporte aí, pero é verdade que a mín gustaban moitos videoxogos tamén se me tachaba un pouco de chegar a nivel familiar de, de friki ou de viciado, non? Se foi se, perdendo un pouco cos anos, aínda que sempre volven os videoxogos eu sempre que teño ocasión botou unha partida gustaban moitos xogos de, de rol, os Final Fantasy botaba de moitas horas, pero a vez tamén tiña ocasión de salir fora Se cadra gracias a, a este tenis ¿no? que foi uh -huh. como esta salida de non vou estar solo na consola senón que tamén estea fora e se cadra o que caía un poquinho por falta de tempo era, era non ter moito tempo para estudiar pero sempre o levei todo bastante ao día e, e nunca tien problemas de estudios sen alardes uh -huh. pero nunca tínen problemas
1: Iremos falando de tenis e eh, de estudios eh, podemos facer a primeira para a porque a máis ten a súa historia antes de darle a a de de grabar Pablo xa estaba aquí eh, comentando algunhas cuestións eh, que, que, que son a lo menos eh interesantes nesta biografía de, de Pablo Cacheta. Eh, a primeira selección eh pode chamar atención porque hm mm, non é alguén propio da tua xeración, no? eh, moi moi anterior. Contanos, por qué John Denver?
4: Bueno, John Denver porque eu son moi fan do country, sempre o fun, pero hai unha cousa curiosa que é que antes de ter dez anos eu tiña oito CDs por duplicado que estaban na casa tamén, pero mentre estaban na casa oito CDs de John Denver escoitaba moito no coche, cando viaxábamos por aí, eu tiña os oito mesmos CDs de John Denver meus, non uh -huh. porque eu quería que foran meus para poder escoitarlos na miña mini cadena, etc. <risas> É unha cousa que ao final acabo entendendo Porque o country é moi parecido ao pop En verdade, destes últimos anos que tive a ocasión de estar en Estados Unidos Dime de conta de que o country, oxe por oxe, é o pop dali É dicir, o que escoita os adolescentes O que fala do amor, o que fala da, da volta á casa Temas máis, máis é, empalagosos, non? Uh -huh. E agora mesmo que era o country Transformouse un pouco na música teenager dali Eh, a topelle sentido, porque eu son, considero unha persoa bastante pop e ten sentido que me guste ao country uh -huh. eh, non obstante, John Denver é como un pouco vintage ali agora o teñen uh -huh. como o country antigo no? que ten que gustar aos bellos e aos non pero en realidade siguen sonando como os temas míticos que eles cantan no? eh, por exemplo, eh, Take Me Home, Country Roads, por exemplo estadounidense é un tema mítico e John Denver é cantase no estadio de Anfield uh -huh. é, de, en Inglaterra ¿no? entón é como a, de feito o tema futebolero quero dicir, todo ten un sí, poquinho sí. de relación e a nixon, se cada non é que máis me gusta de John Denver, pero unha das máis conhecidas é, é máis pausadiña, é sempre que has coito justamente pues, uh -huh. esa volta ao pasado
1: Pois eh, antes de preguntar unha cousa máis do, do country e, e dos Estados Unidos eh, quedamos a escoita John Denver
0: You fill up my senses Like night in a
2: forest Like the mountains in springtime Like a walk in the
0: rain Like a storm in the desert Like a sleepy blue ocean You fill up my senses Come fill me again Come let me love Let me give my life to you Let me drown in your laughter Let me die in your
3: arms
0: Let me lay down beside you Let me always be with you Come let me love you Come love me.
1: Nas esta primeira eh, pausa Pablo Di.
4: Recordo demais de John Denver que cando el matouse nun helicóptero no seu helicóptero, mm. foi como unha especie de drama, eu recordo que que ata me sentía mal, ¿no? Ata ata chorara no momento. Mm -hmm. le, e, E eh, recordamo a miña familia sempre, coma, cando, cando foi o accidente de John Denver, tíbex un día en falar, eh, bueno, agora miro para atrás e digo, madre mía, pero que, que debía de pensar nese momento, mm -hmm. no? pero bueno, é curioso.
1: Eh, falabas de, de, do, do country, decías, é eh, como, como pop aquí en, en España, sen embargo, fíjate que a, a imaxe que, que teño é como de, o country é a música da, pues, como sería da, da, da parte máis Eh, rural ¿no? do, do, dos americanos pero ¿no? veo que é eh, totalmente eh, falsa esa, esa idea
4: Sí de feito, fíxate no, no, no reciente, pues, reciente catástrofe de, de Las, Las Vegas, Vegas ¿no? era un concerto de country de Jason Aldean que é un, un tipo pues, eso, un tipo de, de uns 30 ¿no? un, os temas basicamente son amor, eso, a volta a casa o, o arraigo Mm, e sempre ten un toquiño de guitarra. De feito hai un tema ahora mesmo este de como te atreves a volver, sí. tal, que está moi de moda e ten elementos de country, ¿no? E porque que se fixo diferente? Porque ten esos elementos alá. Ese, uh -huh. ese, ese ese ukulele, bueno, ese ese, non se un banjo, un ukulele, algo así, ¿no? pues uh -huh. Son elementos que ao final discan dos metes nas cancións, a xente trata un un rollo de isto é diferente, ¿no? O country Ten agora moitas vertientes e para eles non ten nada que ver un John Denver co que é agora mesmo. De feito, hai unha especie de haterismo ahora mesmo ao redor do country moi gracioso nos Estados Unidos porque eu, cando eu alá, digo a min encántame e uh -huh. parece que teño que decir que a boca pequena sí. ou amigos que teño alá me din coa boca pequena a min encantame e de repente de que é o que escoitaba eu cando estaba no instituto? Eu xa, pero é que eu non no sei o no ti escoitabas cando uh -huh. estaba no instituto porque eu era... Igual, eh, tiñe ese sentimiento, si te dice ahora mismo que te gusta la oreja de Van Gogh, es eh, uh -huh. mismo, ¿no? Si yo digo ahora mismo un amigo que, que me gusta la oreja de Van Gogh, madre mía, caenme <risas> pedradas por todos los lados. Eh. Sin embargo, diría, sí... Uh -huh. eh, de feito, cando suena nun pub Ou estás nunha boda ou algo así De repente ves que todo, todo mundo la mundo... canta É sí, sí. o fenómeno hater Arredor do pop que a mí me fai moita gracia E tratei de integrar en todas as obras que fixen uh -huh.
1: Mira, eh, decías eh, Cando vou a Estados Unidos eh, Decías que Todos os anos, al menos unha vez ao mes, vas a Estados Unidos
4: Levo tres anos indo por traballo á zona de Florida Xusto na zona na que foi todo tinglado do Huracán, na uh -huh. zona de Tampa Bay, por traballo cunha, cun, cun cliente. E a verdade é que bueno, pois, é unha especie de mestura que fago o ano entre o tenis e o audiovisual moi, moi divertida. e A zona esa xa me acolle como se fora un máis, unha pasada, estar ali unha vez o ano ou esa ocasión, esa oportunidade.
1: Uh -huh. eh, dices que vas por, por traballo, o xa sea, que isto non é ninguna tontería, non?
4: non, é unha unha especie de, o que digo de mestura entre entre monitor e gravar e sacar fotos e, por unha empresa que chama VT bueno, agora utilizo máis tamén como escapatoria e tamén polo tema do, do inglés, que a mí me gusta moito o inglés, e, falar en inglés viví moito tempo con americanos tamén aquí uh -huh. en Punto Vedra, precisamente é como unha especie de excusa para non perdelo non e, uh -huh. a vez que pois estás nunha zona, pois iso Florida, pois calquera que diga que vai a vacacións, pois, son tamén unha especie de vacacións entre moitísimas comillas que que fao. Uh -huh.
1: Vivías con americanos porque por tema de intercambio,
4: eu compartin piso aquí moito tempo, e, levo bastante tempo fora da casa e compartir piso e hai unhas, beno, con auxiliares de conversación, foi unha fórmula que me, me ensinou no seu día meu irmão, que viviu moito con eles, os auxiliares de conversación son xente que ven aquí a pasar un ano estudiando, eh, bueno, máis ben traballando, eh, como, como auxiliares en institutos. Eh, e, bueno, son xente ben, porque non son estudiantes, son traballadores, uh -huh. cando xa queres dar un pouco ese salto de, de seguir compartindo piso, pero vivir con, con xente que traballe non, pois son a, unha xente que ven moi ben para eso. E uh -huh. a vez, pois, eu tiña unha... Bueno, igual é para máis adiante, pero tiña unha especie de fórmula perfecta con deles, que era eu falar en inglés e el en español, entón, era Ah, sí, señor. Eso sí que era moi útil. Quid pro cuo, non? Exacto, totalmente.
3: Uh
1: -huh. Mira, eh, xa que falabas antes de esa... Eh, eh, pergoña, decir, eh, eu escoito a Oreja de Bangkok, o Gústame o Pop. Eh, que pasa con a Alex Ubago? <risas>
4: Pois pues mira, esa, esa, esa risilla é un pouco habitual en canto a, uh -huh. ao que diste no? A mí ahora mesmo nunha conversa de bar Non se me ocurriría decir que uns dos meus temas favoritos Estén blando de Ale Subago Sería como, eh, <risas> eh, eh, Sen embargo, hai algo aí non É como cando escoitas unha canción e diste Hombre, isto foi especial en un momento Eu creo que esta corresponde un poquinho máis a, a este modo adolescente de... De todo me va mal, esto es como horrible y, el mundo y, contra mí. El mundo contra mí, todo o mundo, pues eh, ninguém me quere, todo o rollo, ¿no? Está en concreto, bueno, además de que en realidad agora mesmo cada vez que escoito a Alex o Vago, ou a calquera, ou Rexandro, toda esa xente que debe, que, que é tan odiada ahora mesmo. Eu sempre deixo, escoito moito moito cada día, moito rollo de, moito rollo pop. Eu sigo tendo aí un sentimento aí hacia, hacia este tema de todo está na miña contra, como as letras de los uvao, que en verdad uh -huh. son todas bastante dramáticas. Uh -huh. no?
1: Mira, hemos saltado a adolescencia, pero um, a infancia, onde foi eh, que estudiaras? En que colexio?
4: Eu estudei na Xonqueira 2 de, bueno, antes, digamos eh, o parvular e todo isto en Campo Longo e eh, digo porque Logo, unha especie de salto por domicilio a, a Xunqueira 2, onde vin un pouco máis este, este tema da, do, non digo rural, pero sí dos arredores de Pontevedra nun instituto, e, mentre seu, en realidade era do, do centro. Non? E aí sí si que convives con moita xente pues, de Campañón, de Cerponzón, etc. De, de, uh -huh. de primeiro a sexto. E despois de o okay, que o bachillerato e a eso foi no Sánchez Cantón, que en realidad foi como unha especie de reencontro con xente coa que eu estudiara uh -huh. parbulitos. Encanto a eso... Ainda hai xente que tamén di parbulitos, ben! <ríe> sí, non sei, sí, non estuvo o día de se se perdeu, pues se cadra por non ter fillos tampouco, pero...
1: <ríe> Alegrame moitísimo de que alguén aínda diga eu fui a parbulitos, sí, señor. Pois pues sí.
4: Eh, o curioso é que destes primeiros anos Da, da Xunqueira dos, De primeiro a sexto non conservo Praticamente contacto máis que uh -huh. conhecidos E eh, si sí que todo o núcleo Agora mesmo de amigos veo a partir da, do, do Sánchez ¿no? uh
1: -huh. eh, sí. Mira, e antes de poner A Alex O bago, decías antes que Estudiante levabas todo o día Aí, do, do, do montón, non?
4: Sí, sen alardes, non? De feito, hai unha pequena anedota que, que probablemente en primeiro e en segundo da ESO era nunha clase onde o nivel era máis baixo, era dos mellores, pero logo decidimos así colectivamente uns amigos e máis seu cambiara a clase dos buenos e entón pasamos a ser nosos mellores, non? Pero esto é como estar nun equipo de fútbol e ser uh -huh. suplente para gañar a titularidade. Eu creo que <risas> o simile así. Veo ben a todos, senón ao final acaba estancado. non.
1: Sí, señor. Oye, pues... Eh, Imos con o de
4: Veña.
5: ojos cerrados el cielo está nublado y a lo lejos tú hablando de lo que te ha pasado intentando y Ordenar palabras para no hacerme tanto daño, tanto daño Y yo sigo temblando la mano y con mucho cuidado os besasteis en silencio cuando no había luz y me hace gracia tu manera de contarlo el que cuenta que ha pensado que ha decidido que seguimos siendo amigos y yo estoy temblando. Pero tú Solo dices
1: Pablo, creo que agora eh, imos pasar o, o momento eh, irmán, non? Esa eh, pegada que deixan os irmáns eh, maiores con eses gustos musicais e que, como decía, de parede a parede eh, tiña que escoitar sí o sí o que lle gustaba. Como, como eran eses gustos musicais que van a reflectir esta, esta
4: tercera selección? Empezando porque o meu irmão eh, na habitación do lado Sempre tivo música moi alta <risos> e ademais de todo eso Dende o cariño, eh? Dende o cariño, porque agora veixo utilidade, a parte de tocar a guitarra sempre estivo ah. como aprendendo ¿no? eu creo que sigue aprendendo aínda a día de hoxe, trataba de tocar despois de poñer os temas el mesmo os acordes nesta guitarra e... El escoitaba moito, pois eso, un pouco máis gruns, máis roquero, máis, eh, bueno, pois eso, Radiohead, Nirvana, eh, Marilyn Manson, Smashing Punkings, eh, todo eso, no? que para min era ruido daquela, eh, se cadra, pois, ahora, despois, o rodearte máis de xente, o andar noutros círculos, si que empecéis a escoitar eses temas, e agora os miro como con nostalgia, no? incluso sei. Uh -huh. Tive unha época un poquinho máis festivaleira, e de ir máis a partes de Cobra as pois, sitios así Franz Ferdinand, e Patrick Wolf, todo eso e incluso un concerto que acordou -me moito polo meu irmão que era de Nine Inch Nails que para min Nine Inch Nails non era nada, é un mito é un grupo mitiquísimo do, da súa época vin que ali había máis xente para ese concerto que para uh -huh. outros que eu pensaba que había máis E, bueno, toda esta música, todos estes grupos que puedo agora decir, todos os asocio a él, non E agora, sen embargo, a min tamén me gustan, e hai veces que os poño uh -huh. e os escoito. Non, en concreto, os Smashing Pankings, porque eu creo que sí que os aburrín de terlos na habitación do lado. Pero, pero sen embargo, todo o pues, Pichiso, o Radiohead, todo eso, o Inda poño menos uh -huh. que outras cousas, se cadra menos que o Pop. Pero sí que os escoito.
1: Mira, e a chica que escoita, ma, a tu arma non no deixou pegada, non
4: os teus gustos musicais. Miña irmá estaba un pouco máis longe, estaba un pouco máis longe da habitación, <risas> non o tiña tan pegado. E eh, se cadra menos. Pero bueno, con miña irmá eu creo que eu comparto máis o, o outro, non? Minha irmá é máis pop descaladamente ainda que non é unha obsesionada á música tampouco, e tamén uh -huh. lle gusta moito o bailoteo, a pachanga tamén entón, eu creo que é un mix perfecto se, se me apuras porque penso que hai certas épocas nas que tenxe que gustar obligatoriamente uh -huh. a música que escritaba meu irmão senón eres impopular e eh, todo, <risas> e sen embargo outro, pues, e é un mix uh -huh. perfecto ter un irmão así que che...
1: Mira, e uh -huh. de los smashings eh, cal é o tema que, que seleccionamos?
4: A verdade é que non tiña niña idea dos, dos títulos, entón escoitei nos e dixen este, <ríe> ¿no? este que escollí en eh, 1979, eh, que, bueno, pois pues, son dos que máis me sonaban directamente daquela época, pero no top five, digamos, dos Smashing Punkings, calquera uh -huh. delas, tío, era cabida nesta, nesta lista, pero este é un pouco a, a que máis recordo. E
1: eh, como se chama o teu irmán, Pablo? Meu irmán chama Germán. Pois pues, eh, Germán... Ah, mira cómo me ha dicho el autónome. Luego digo, che, porque eh, este tema es eh, antes, que eh, dos centros polos que pasou eh, hai uno ¿no? que, que marca que é o Sánchez Cantón ¿no? uh -huh. de, de ahí tesas túas eh, amizades eh, esta selección tamén ten, ten que ver con co Sánchez Cantón, pero creo eh, vou a pedir que, que explique, é es en ese momento no que está no Sánchez ¿no? cando eh, tomas unha decisión fundamental para chegar ao Pablo Cacheda de hoxe, ¿no? contanos.
4: Sí, eu aí, en, creo que foi un cuarto de iso, dous profesores concretamente, un de galego anxo, e un de religión, bueno, deste amago de religión que había, daquela que chamaba Fran, que acababas aprendendo moitísimo, doutras cousas se cadra para uh -huh. adaptarse un pouco aos tempos, a eh, oportunidade de facer os traballos en, en vídeo ¿no? eh, mentres normalmente outros grupos o facían en cartulina, etc nos collimos a cámara familiar de varios de nós eh, non sei se era unha de 8 milímetros ou, ou algo así eh, era un cristo, non porque tiñaste que gravar e despois importar e uns problemas enormes de drops das cintas bueno, parece que en realidad e ainda sendo xoven como son e todo Parece da prehistoria, non cando pensas no que tiñas que facer para facer un traballo en vídeo daquela. ¿no? Uh -huh. e, daquela fixemos dúas, ou no que chamo agora cortos frikis, que eran traballos para a clase, pero os, os gardo ali, no, agora uh -huh. mesmo na casa, con varios amigos. ¿no? Este tema que escollín e un dos que ao mellor usabas ou escoitabas mentre montabas aquelas pezas, porque había uns procesos enormes de montaxe que os meus amigos quedaban ata a soito da mañan na casa durmindo... <risas> E logo a partir deses traballos con estes dous profesores eh, fixemos máis pola nosa conta. Nos cada verán, pois en vez de irnos un fin de semana a algún lado, pois collíamos e grabábamos outro corto friki destes. Estas pezas fixeron que eu replantexara o tema de dar clases de educación física como convenxara que iba a facer toda a vida por la relación co tenis e ao final decidira facer algo relacionado co audiovisual. Non tiña moi claro o que, porque en verdade Tamboque hai moita orientación a nivel audiovisual, de feito unha das claves ahora mesmo para poder facer tamén cursos como falo, uh -huh. pero non hai moita orientación hacia algo audiovisual nos institutos. Entón, a mí mo simple feito de que un profesor nos dera esa opción abriuume un pouco a mente e, e penso ademais cada vez que volvo ao Sánchez porque volvo moito ao Sánchez entre uh -huh. outras cousas a grabar, sí. e sempre teño unha sensación de que eles hai que dicirlles tamén o que o que, o que xeneraron no alumno, non? Porque eles non souberon ata que eu volvían a gravar clases de lo social que a mí me impactara aquelo para estudiar o audiovisual. Entón, e vou dicir aos profesores que, que algún xeito marcaron, que aí, marcaron claro. a trayectoria.
6: Uh -huh.
4: E, ademais, eh, estes cortos, pois pues, pois pues, bueno, agora mesmo miramos e botamos unhas risas cando os vemos porque son auténtica eh, fricada, uh -huh. divertidísimos.
1: Sí, pero ten que ser bonito, no pensar que aí está as orixes da, da que hoxe a tua profesión, vocación, eso é importante. Eh, o da educación física, entonces, eh, quedou desbotado e eh, ibas a polo tenis, non? Contanos eh, esa relación entre, entre o tenis e, e Pablo.
4: O tenis está presente atacando menos esperas. Eu creo que o tenis sempre volve, non? eu din clases desde moi xoven impartín clases desde os 16 anos ata os 21 no mercantil, as rachas, digamos e despois deixei non por ir a estudiar fora e... e sen embargo, ata fai un ano estiven dando clases de novo de tenis en xouto maior uh -huh. como, como un extra, como un complemento no? e agora, curiosamente, fai dúas semanas que volvíen a entrenar eu a non a dar clases, senón a entrenar, a entrenar. Porque o tenis é algo curioso Eu competi moito tempo Para o equipo do mercantil tamén Competi a nivel individual Tiñamos un grupiño de tenis moi, moi guai Do que inda ahora Dous deles son Dos meus mellores amigos Están na, na miña pandilla E, e arredor do tenis e, Pois fixei moita, moitas amizades É un deporte fastidiado É un deporte moi individual Moi, moi mental E, e cando tens que desconectar Que para o que uso agora é brutal, porque non estás pensando noutra cosa que non se uh -huh. a pista e iso, cando estás pois, eso, nun período laboral complicado e tal e necesitas unha desconexión ao tenis idóneo, porque se non estás uh -huh. concentrado na pista, estás perdido uh -huh. e arredor ademais, tiven entrenadores que, que me ensinaron moito, bueno, todos os deportes eu creo que é básico, que calquera persoa cal que rapaz estea nun deporte. No? E o tenis, curiosamente, pois non é dos máis populares, e, sen embargo, sí si que a xente que xoga tenis eu detecto que madura moito. Non digo polo, polo meu caso, pero eu entrenei con xente que era como se cadra, incluso parecía que tiña máis idade a que tiña por estar xogando o tenis. É un deporte algo, para min, peligroso, porque o mellor pode facerche madurar un poquinho máis rápido. Eso, pois pues, hai veces que non é necesario en absoluto. Eh, muchacha, uh -huh. digo, no xaxe digo, non digo por min, pero sí por casos particulares que, que me rodeaban.
1: Muy curioso que estás a decir, eh? Uh -huh. Voltamos en tono... O momento musical de, uh -huh. de, de toda esta parte. A selección, é eh, Roel, e eh, o tema, eh, si me quisieras. Sí, efectivamente.
0: No sé si tienes eso si vas Cansado corazón Y dices sis sí, no y ya no puedo más Que hacer con tanto amor me has dicho dame tiempo y sigo aquí y me has dicho que es muy tarde este cielo es un imperro y siempre tú y tan perca Y si me quisieras Yo sería más Sería un corazón Sería despertar Si me quisieras Y si me quisieras Yo sería más Sería Tu mitad No, no Por más que espero Desespero y vuelves a empezar Cansado por non suman dos No puedo continuar Me has dicho dame tiempo Y sigo aquí Me has dicho que es muy tarde Este cielo es un infierno Y siempre tú será
1: tenis, que é unha cosa que estaba aquí dándolle moitas voltas a eso da, da, da madurez, do tenis eh, pero tamén hai outro deporte eh, o fútbol uh -huh. contanos esa dualidade tenis e agora fútbol
4: Eu de toda a vida fui unha persoa que non lle gustaba o fútbol, sempre Toma. era o que se quedaba fora dos equipos o malo o que non lle gustaba xogar e quería, entón amparabaste en «Ah, pero eu xogo tenis pola miña conta, non me gustou o fútbol, pero non me critiques porque bla, bla, bla». No? <risos> e, curiosamente, eh, foi a partir deste de, de momento no que vou por primeira vez a Pasalón, que foi nun partido eh, Pontevedra-Ferrol, no que xogaban a Liga no ano no que se meteran a fase de ascenso para subir a segunda, e gañaron, meteronse na fase de ascenso, e eu recordo cun un amigo me dixo pola tarde, e Nacho díxome pola tarde, oye, non temos outra cousa que facer, ves este partido, e a mi non me importaba bro, absolutamente nada, o fútbol, nin, nin o fútbol visto, ni o fútbol xogado. Uh -huh. E foi unha gustume moito, ambiente. era un partido para engancharse realmente. Foi unha fase de ascenso, foi a fase de ascenso na que subiron a segunda, e cando eres... Tan, tan, tan adolescente, as cousas que xe generan algo diferente, peganse, non? Uh -huh. eh, foi un pouco oportunista naquele momento, porque logo en segunda eh, estive en un panfixenme socio do Pontevedra. Uh -huh. Entón, comín durante os seguintes, como non sei, igual seis anos, ese rollo de tifix eche este do Pontevedra porque, porque subiu a segunda e foches xe un oportunista, pero... É que ao primeiro ano de subir, de baixar, a segunda vez de novo, eu fixe unha peña do Pontevedra, que se chama uh -huh. Referencia Granate, intentando un pouco facer do evento social, eh, pois tamén que me acompañaran a, a ver o, o meu novo hobby, non? Isto uh -huh. foi brutal, porque fixemos cinco anos de seis anos, a peña, máis ou menos... Eh, sempre, tendo, sempre tiven que tirar da xente un montón. Eu facía sudaderas, bufandas, gastaba os cartos, ninguén o valoraba. Eh, fixei uns estatutos, faltei a clase para facer uns estatutos da, da Peña en, en bachillerato. Sí. A xente decía que sí, e firmaba por firmar, eu creo que inda, a Peña ainda está de alta, hein, de que xa non exista. <risos> e eh, eh, durante moitos anos ainda seguía con ese rollo de, de ties aficionados entón fume quedando solo en Pasarón ¿no? dos meus amigos foron quedando poucos oxe si por eu seguimos ás veces dous, ás veces tres <risas> e eh, creo que agora xa eu creo que quince anos non de catorce anos despois xa ninguén pon en dúbida que a miña afición polo Pontevedra é real. <risas> e ademais empezou a gustar xogar e eh, eh, bueno pues xogábamos pa seguía sendo bastante malo comparado cos meus amigos pero sí que me gustou xogar máis a partir dese, dese de momento. momento. Foi un pouco da man do Ponte Veracruz de, de Fútbol, en
1: verdad. Eh, eh, Cale a vinculación con, con esta selección que, que imos escoitar agora?
4: Bueno, Toxicity é a escapatoria. Cando escoitas tanto pop que, de feito, cunha estes escoitando xa dirá que pasteladas, <risas> non? É como unha especie escapatoria popular, ¿no? de decir, bueno, pois pues a mí eu tamén disfruto con e que Curiosamente, a este Nacho eu asocio isto porque aparte él era meu compañeiro de tenis de sempre e, en torno a este toxicity de sistema down, pois, temos como ese recordo tamén de que este tema era como para, era unha especie de vínculo entre o mais eu para ser máis popular ese cadra no, no, no mundo este de, de ter que ser o que non eres durante a adolescencia, uh -huh. Pois
1: pues, veña, eh, eh, seguimos nesse momento a adolescencia e nesse en momento encontro con co Pontevedra, co fútbol, que o pasa De, de momento ¿no? porque xa me decía aquí Pablo bueno, a partir de aquí cambiamos da adolescencia, pasamos a outro momento, pois pues, antes de, de poner o, o cambio de, de, de etapa eh, falabas antes son do, do tenis, do mercantil. E aí moi poquiño tempo eh, podemos ler aquí en Pontevedra Viva un artigo de, de opinión de, de Pablo en torno ao casino. Eh, contanos por que ese momento por que ese artigo para que es que ainda ti non de orellas non no tine unha ocasión de, de verlo
4: eh, sempre con mercantil teñone moito cariño non xeito outro de feito, houve aí unha pequena época incluso laboralmente na que tratei de facer cousas de, de vídeo con eles teñan unha uh -huh. pantalla sacábamos as actividades en vídeo eh, bueno, sempre intentando un pouquiño non desvincularme de todo no? de feito Eh, pois estivemos a punto de, de desfacernos de socios nun momento dado uh -huh. e, e non fixemos eh, creo que estivo ben non facelo porque bueno a, cando ti te desvinculas dunha sociedade así é raro que volvas por, salvo que teñas algún aliciente tipo pois, ter fillos levalos en verán, etc no? uh -huh. e sen embargo eu agora cada vez que vou mercantil detecto unha especie de cariño que o mellor se cadra non merezo, pero que cheo ali e sempre teño con quen enxugar, sempre me recoñecen por ter estado no mercantil toda a vida, e ademais agora co proceso de eleccións, que a mín fixo me especial ilusión, porque dixen, eu coñezo do mercantil que sempre, sempre tiveron problemas para poder ter relevos das directivas, sempre ha uh -huh. un pouco, pois, pues, tras pies por todos os lados e todo, non? E o feito de que axe unhas eleccións neste momento no que está tan en auge o tema de votar, de votar, votar ¿no? <ríe> Pois a min fixe ilusión. Fixe un artículo de, de opinión ese porque eu penso que ás veces cando vas por aí a xente non é consciente de que ti estás ao día das cousas. Eh? Uh
6: -huh.
4: E a min gusta me opinar ainda que recoñezo que, que cando subín algúns das, das directivas pois xa me decían es? que, que intenta que... Eu imolo captar, eu dixe, bueno, a min eu xa intentei axudar, no seu día se cadra, pois no seu momento hai que axudar outra vez estarei. aí uh -huh. pero bueno, o mercantil de momento ahora utilizo para ir a xogar ao tenis e, uh -huh. e de momento para pouco máis
1: Mira, eh, a selección neste momento cambio de, de etapa tamén é, é distinta contanos, eh, Calamaro, por que uh -huh. e por esta selección que tamén tiene o seu aquel
4: Na época de estudiar, que estudiei imaxe en Coruña, e, pois tamén testé te que adaptar a novos círculos de xente, no? entón tirei un pouquinho do que a mí me gustaba, pero escapando no, unha vez máis do, do tema do pop, para non resultar impopular. A Calamaro a min gusta mexa desde antes, desde moito antes, o que pase é que ese cadra non era o máis o máis pois, habitual na, nas persoas se quedara co country tampouco era moi habitual que te gustara Calamaro uh -huh. no? e sacou un disco que se chama La lengua popular eh, en esta época ahora o 2007 máis ou menos, penso que eh, que era eh, La lengua popular o CD menos popular de Calamaro El estaba acostumado a sacar 6 CDs nun, nun mesmo álbum ou 5, a barbaridade este era o único que era un CD e que os temas eran con como máis melódicos precisamente. Esta mi covein é unha das que máis me gustan dese, dese CD
6: uh -huh.
4: eh, Escoito a moito e o CD inteiro o poño bastantes veces para, para recordar. E si que asocio un pouco a esta, a esta época de estudiar imaxe na Coruña uh -huh. eh, si, que, si que asocio aí
1: Mira, eh, antes de escoitar a Calamaro, como foi ese salto da casa familiar a decir, vou a Coruña eh, xa sou Son eu, non?
4: Sí, había moitas opcións. e Unha delas era estudiar na Coruña, que, que foi curioso porque eu, como non teña ni idea, non me daba nota para entrar en comunicación audiovisual, eh, pero eu queria estudiar algo relacionado. No? Entón, acordame que foi unha deputación, curiosamente, a informarme sobre os ciclos superiores dos que non nos falaran nunca na vida. Eu teño unha especie de... De batalla personal, contra a orientación nos institutos en contra dos ciclos, ¿no? que agora parece uh -huh. que se está poñendo máis de moda, pero non tal, porque siguen vendéndose carreiras anterior ou de forma prioritaria antes que os ciclos. Uh -huh. Eu aprovei o selectivo tiña a opción de meterme nunha carreira e incluso indo en contra de algunhas partes de familia ou non, e, pois decidí meterme nun ciclo superior de imaxe. Dime quería estudiar realización, ao final tampouco me daban as plazas porque me quedé a dúas plazas de estudiar realización na Coruña, na Escola de Imaxe Son, a calle teño moito cariño, e ao final estudié imaxe, creo que foi unha sorte, porque creo que tamén determina moito laboralmente o que eu fago, porque ademais de ser realizador, que podo considerarme realizador sen ter feito realización, e o feito de ter estudiado imaxe, eu son operador de cámara, son montador de vídeo, deu-me moitísimas, moitísimas salidas e ademais moitísima comunicación cos que agora mesmo son compañeros e técnicos nas, nas miñas historias no? precisamente por ser técnico de imaxe e, A Coruña é xe polo é unha especie de segunda casa eh? este, eu cada vez que volvo é como a e para ti
7: pide cayó con un joy, se veía venir Micovei no va a sufrir por los demás Y además la lengua popular se va a mojar Van a tomar para no olvidar No quieren dejar el mando de la sartén Y con razón casi tenemos razón Nadie miraba pero se veía venir No quieren dejar de curtir Y de darse merecido bacanal Igual lo no somos menos mortales Que algunos animales vegetales En permanente peligro de extinguirse de nuevo Como la ballena azul Se tropieza dos veces con La misma piedra La nazca esa no era gasolina Argentina te dieron afecta de propina Será que regalaban serpientes en albibar Albibar conocente en cada esquina Estoy entrenando en la grande Muralla cochina Y en Argentina No Acaba de empezar la matina, son las 11 de la matina. Cualquiera tiene complicaciones, los leones parecen olvidarse que nunca fueron vegetarianos. Oh. Al destino le faltan las dos manos y juramos con gloria vivir. e a parte económica e voltamos a salida mi covei no va a sufrir por <risa> <con> los demás e <risa> <Y> ademais <risa> la lengua popular <risa> se va a mocar <risa> <buscar risa> para tomar para <risa> no <risa> olvidar <risa> la importancia <risa> del agua en su y tal sobraste un corte comercial
4: que asocian xa que tens que facelo e aquí é como unha especie de se o face porque o necesitas plus, oui. non é tanto así eu estaba facendo as dúas cousas e foi duro pero foi, foi moi productivo foi uh -huh. moi beneficioso a larga
1: uh -huh. eh, o primeiro eh, traballo eh, propio con repercusión Como, como comeza clases do, do social? Que pasa por la cabeza de Pablo, para decir, veña, por aquí?
4: Despois de estar máis ou menos tres aninhos, 2009 ou 2012, en as series estas alternando, como se di contratitos, <risas> ¿no? eh, pero contratos moi 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 beneficiosos para mi tamén, por outro lado, a nivel de experiencia laboral, eh, eu botei catro meses en Portugal vivindo, por unha circunstancia, eh, ali, en Portugal, ademais de facer unha curta en portugués, que foi unha experiencia chula, eu seguía facendo como curtiñas.
1: Eh, aquí a gato.
4: Aquí a gato. Uh -huh. eh, escrita, ademais, por unha rapaza de aquí. Eh, o que pasou foi que durante 2009, do 2009, 2012, seguí facendo unha curtiña por ano. Uh -huh. Hai varias, están todas en internet, con uh -huh. mellor ou peor resultado, pero... Estou orgulloso delas de igualmente, ainda que agora farías cousas de outra maneira, non? <risos> e no 2012 hai unha especie de punto de inflexión moi guai de contar, porque eu pensaba con este rollo do paro, non? Que, que ti vas ter ou non vas ter ou vas seguir alcanzando os contratos que ti tiñas, até que un baixón enorme de traballo, non? En todo. A
1: crise foi...
4: Eu sabía que non iba a ter traballo do, do que eu estaba facendo ese momento entón ao facer estas curtas uh -huh. empecei a idear outra curta máis a seguinte, digamos, que se chamaba unhas clases do social a tempo baseada un pouco nas experiencias a nivel comedia que eu tiña cos meus amigos de ser mal ou ben socialmente dependendo da circunstancia E tiven a super, super suerte de que estaba traballando na, na serie esta de Padre Casares e a veces estaba se grabando unha serie chamada Mata Lobos", Da Matalobos. No, non nosoa
1: de nada. <risas> de nada.
4: A cual un dos protagonistas era precisamente Santi Romaico que eu xogaba Ajá. as pachangas de, de fútbol que eu organizaba na propia empresa. É mm -hmm. algo moi curioso porque cando ideaba unhas clases do social a tempo, comentei a él selle apetecería protagonizar esta curta E ele, como a xovamos as pachangas, animouse. E mírate que Oxi Santi é un, un amigo de verdade, Oxi por Oxi. Non? Uh -huh. un, vamos, un dos mellores amigos. E as circunstades, mírate, o fútbol como volve, como une, non <ríe> Curioso. E desde unhas clases de social a tempo, pasou que o ano seguinte vimos que funcionara a curta, aínda que tiña tamén carencias. E, e podía, entraba un pouco o tema das series por aí, e ainda estaba intentando arrancar uh -huh. a través das tres web webseries que había aquí en Galicia Angélica e Roberta Entre Pipas, bueno, etc uh
6: -huh.
4: e decidimos facer a primeira temporada de Clases de lo Social despois a segunda bueno, e entramos no círculo Clases de Social do que por certo costa moito irse e uh -huh. da hoxe por hoxe me, me costa, me costa <risas> moito desvincularme desa de webserie no? e Bueno, a bolsería foi un antes e un despois. Foi é como
1: o, o primer fillo, ¿no? Está ahí, non? Está aí e non queres que andes só, que vai só por aí, ou ter que deixar
4: o proxecto aí a súa vida, non? Sí, os mil dos fillos eh, as veces fastidiou menos, porque eu xa tiña fillos, <ríe> xa tiña moitas curtas, que lle queria seguir chamando curtas. Pero esta foi como a primeira cousa na que ademais houbo tantos actores, uh -huh. tanto audiovisual galego implicado en él que para mí foi un máster uh -huh. estamos a falar que
1: estimo eh, nominados mestre Mateo, creo, no, no 2015 pode ser
4: si, sí, de feito é casi o de menos ¿no? porque a ¿Sí? cantidad de repercusión que tivo online e a cantidad de espectadores que tivo e sigue tendo, uh -huh. siguen sumando visitas sí, sí. Eh, eso foi o máis valioso de clases o feito de que actores que iran actuar en seguintes obras miñas, eu devo yo prácticamente todo a, a clases de lo social uh -huh. porque outro día decíanme pero ti, claro, ti esa opción porque ti estive che currando na galega eu dixen, eu na galega, ou na serie era auxiliar de cámara, é moi raro que un actor interactúe de xeito así do auxiliar de cámara uh -huh. en unha obra desas todo eso foi gracias a clases non sei canto tempo tendrás o crédito para, para poder seguir tirando uh -huh. de clases de lo social, Asen, as cousas en internet embellecen a unha velocidade brutal pero, olle eh, todos os actores que hai e viñeron mmm, coseu, quedaron contentos como uh -huh. para poder seguir facendo cousas, enten, unha clases de debolle de moito
1: eh, A seguinte selección xa va polos uh, polo indi contanos
4: Sí, Boca la Tierra está relacionada era, con esa época de Portugal da que falaba antes uh -huh. Sin embargo, a mí Betusta Morle é un dos nos grupos favoritos actualmente pareceme que que fan algo distinto, creo que trascenderán no, no tempo porque non, non suenan igual fan, e fan cousas en directo brutales e Boca la Tierra non é das máis famosas deles tampouco e sen embargo é unha destes temas aos que sempre voles. vou escoitar algo e non sei que escoitar pois Boca la Tierra y anda teño un amigo que que tocamos a veces él toca guitarra e intento a cantar no canto muy bien, ah, pero pues vuelvo
1: me estás dando una pista, ¿eh? <risa> Non lle fixe encantar a Betusta, pero aínda non rematamos, eh? Non penses que o pedico pasou. Mira, eh casi adiantei eh, o tema da, de clases Do social porque a seguinte selección é parte da banda sonora, ¿no? Eh, contanos quen Monolius como chega,
4: por qué como Monoblios pasa un pouco como con Santi, non? Son xente a que eu escoitar a canción Jallejo Americana e cando fixemos a unhas clases do social a tempo o acompañamento musical da cabeceira non era acorde ao curta. E alguén me dixo que había que mellorar eso. Entón, uh -huh. estaba eu pois por Youtube e atopei a Monoblios DOP con este canción Jallejo Americana e despois empecei a indagar un pouco máis e mandei unha mensaxe e dixen se podían compoñerme un tema. E claro, eles... Como son, non, non se esperaban tampouco que, que, que alguén les pedire para compoñer un tema. Eh, compuxeron tanto da primeira temporada como da segunda. O da primeira, eles sempre contan na, nas entrevistas de... Que es, cando foron de Clase de lo Social que me dixeron que iban a compoñer pero que tiñen que pensar sobre eso. Despois volví ao cabo dun mes e cando volví dixeron xa casi o temos, pero temos que dar un... Tensos que deixaron a media oriña aí metidos no coche que é o noso sistema para, para sacar as cancións. <risos> e recoñeceronme que escribiron ali no momento, no coche, dentro do coche, comigo ali presente, eu dicindo, joa, vaya, artistas estes que teñan ali o método, e escribiron ali, e curioso que a escribiron e quedou un temazo, uh -huh. quedou un temazo que para min, por exemplo, foi mellor co da segunda temporada, e que o prepararon máis,
6: uh -huh.
4: e eles escoitan este tema, e están tamén contentos co que fixeron, Eh, dentro de que non é o seu non é o que eles fan pero foi como unha especie de entrada hacia algo do que eles non sabían que podían facer e fixeron e que fixeron e eh, monoglio seu oxe e indalles, indalles grabo moitas cousas eu sempre que teñan oportunidade de currar con eles curro porque son divertidísimos uh -huh. eh, todo o que fan eh, é, unha, é un buen rollo brutal eh, con clases eles pois eu creo que tamén lle teñen certo, certo cariño con este tema fixemos ademais o experimento de facer un videoclip E aproveitamos un día de estreia para citalos durante 4 horas antes, uh -huh. e gravamos como unha especie de paseo polo Sánchez Cantón, que está no YouTube, con eles cantando nun plano de secuencia e íbanse unindo como xente ou actores, estaba Monti, estaba Carlos Blanco, Monte Castiñeiras, uh -huh. estaba Santi, Romai, estaba Sabela e uníanse a cantar a canción para acabar todos nunha nunha especie de grupete uh
6: -huh. <ríe>
4: cantando a canción. O cual, pois, mira, di una tontería porque non había moita xente no Sánchez e quedou así como un pouco descafeinado sen embargo ves ahora e dices joba, hai ata un videoclip deste tema <ríe> faciase cousas que pues, vou
1: agora Youtube, non? Eh, testemunha desa, dese videoclip quedamos con Monauleos eh, seguimos coñecendo e eh, falando con Pablo Caché
8: Solo si queres decir adiós Se elijas borracho no vas a triunfar. No faga ruido masticar, a Juan talla por to que ven detrás. Portate ben na mesa, no seas animal. Por si che falte educación, escoita ben este consello, corre a punta de unas clases do social. Para que poidas salir vivo de unha situación sentimental Apúntate a unhas clases do social Se acompañas a tua moza cando quere ir de compras Paxa e che ropa sin registrar Tu mires as cachas das demais Pombo a cara saludar E educado cos papás Por si che falta educación, escoita ben este consello Corre, apúntate a unas clases do social Para que podas salir vivo de unha situación sentimental apuntarte a unas clases do social Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na na 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 Por si che falta educación, escoita ben este consello, corre apunta a temas clases do social. Para que poda salir vivo de una situación sentimental, apunta a temas clases do social.
1: Eh, Falando os de... volvemos a...
4: a primera... Volvemos á primeira eh, hai que lle chama chiringuitos non? non sei se está ben, ben chamado pero eu creo que toda canta obra faz eh, necesita de ter un proxecto de productora no? eu empecé a entender con clases e con esto que eu estaba sendo unha productora eh, ao final moves un equipo amplísimo de xente eh, gestionas eh, altas e eh, faz cousas de productora realmente, solo che queda pois un pouco a financiación pública que se cadra, pois non ao tirar da financiación privada, pois non tivemos tanto, non? Pero fai falta un nome, non? Eu non quero mesturar co meu, porque eu teño outros traballos tamén que fago a través do meu, pero sí que eu para os proxectos de ficción quería facer un nome. Volvemos á primeira, e, o nome en si sí, é o que se di, nada máis empezar unha toma sempre cando acabas dis volvemos a primeira no audiovisual, sempre, sempre que vas a empezar unha -huh. toma dices volvemos a primeira volvemos a primeira, é algo que se estás nunha roda xa estás coitando cada máis ou menos cada dez minutos uh -huh. no? E, sen embargo, aquí a xente que me relacionaba co fútbol, dixenme, esto ten algo que ver co Pontevedra Conme. eu dixen, homen, eu para volver a primeira, debería decir, volvemos a segunda en todo o caso, non? Poco que a toco... poco,
1: non? Cada cosa polo...
4: Eu creo que ten, que ten o seu, a súa tirada, non? É uh -huh. un nome divertido, ao final, sí, sí. non? Pero a xente me preguntou e me chegou a decir, titexa, volvemos a primeira detrás, así é todo moito máis fácil eu dixen, homen, volvemos a primeira son eu, non hai, claro. non hai máis pero sí es que creo que esa sensación de productora é necesaria para entrar en coproducións para axudar a outra xente capitalizando os teus recursos noutras obras uh -huh. e podendo ceder material, etcétera, e que o teu logo apareza. Volvos primeiro primeros no utilizando máis para eso, para producir as miñas propias historias e obras e, ademais, para colaborar noutras. Pero uh -huh. é unha especie de marca de, de productora, en verdad.
1: Eh, una pregunta, Pablo... Eh... Vinte e anos, decías. Mm. Cando ti eh, presentas un, un proxecto e tens que ir pues, diante de persoas pues, de maioridade. idade, eh, a idade é un handicap, é un beneficio, é unha ventaxa, unha desventaxa?
4: Outro día estaba nun festival, estaba eu entrevistando a Rosendo. Eh, mm -hmm. sí, e falando con ele chegamos á conclusión de que sempre hai alguén máis xoven e sempre hai alguén máis bello entón tipo de xero xoven que queiras ti cando presentas un proxecto presentas o proxecto non deberan de preguntar xe a idade porque en todo caso se te preguntan pola idade tes que sacarlle beneficio ao feito de ser joven, non ao contrario uh -huh. unha é ata que ata que deixa de serlo porque hai outra persoa que é máis xoven que a ti, non? Eu agora cando fago cousas atopome incluso con xente que currou o superpunk y con nós, que hai xente moi xoven agora mesmo de 22, de 23 anos de 21, que están saliendo coas mesmas capacidades que teño eu para as cuales eu xa non son tan joven como a poita ser para ti ou para calquera outro, non? Uh -huh. Entón, eu creo que precisamente a xuventude hai que sacarle proveito, porque chegará un momento no que xa non lle poderá sacar proveito. Eh, pero sí que a nivel de dirección detecto que é difícil ter a credibilidade de, de productoras ao uso para que confíen nunha dirección a unha persoa menor de 30. Uh -huh. Pero eso digo agora, con 28. O mellor chega aos 32 e digo xo mesmo de 40, non? Uh -huh. Pero si sí que ves que a nivel de dirección é raro que haxe persoas mellores de 30 dirixindo, por exemplo, unha serie da Galega. Eh, paciencia, non? Tites que ir facendo o percorrido que faz, facendo cousas. estáme me axudando moitísimo o tema da formación, eh, o feito de de poder formar, non? porque para formación se tites trayectoria, xa non fai falta que teñas uh -huh. idade. Entón, atopeime co cu curso este de Pontevedra rodando que fixemos aquí, que, oye, tiña alumnos de 50, de 40, uh -huh. de 16, todos unidos, que ninguén se preguntaba se eu tiña 28 Bien. ou se tiña 35. O que uh -huh. estaban era a facer ah, o curso. Uh -huh. Entón, ese é o objetivo, non? que se está preguntando pola túa idade, antes de coñecer o teu proxecto xe xa deformación ou xe xa audiovisual xa hai un problema para mi xa di pouco da persoa que estás presentando o proxecto é
1: unha manera eh, de marxinar sea por idade, sea por calquera outra razón pero desgraciadamente tamén pasa eh, tampouco se pode Se pode negar, pero se pode denunciar, non? É decir que para o enseño e para, para a creatividade non hai idade. Ese proxecto que citabas a máis é en colaboración coa
4: Filcomisión, non? O de formación, uh -huh. sí, sí, neste caso sí. bueno, xa antes se fixeran outros sitios uh -huh. e, e casi que unha especie de escapatoria para poder dirixir, digo ¿Sí? porque... Como é tan difícil, tan difícil sacar adiante proxectos eh, de toda a xente que pasa por aquí, o saberás porque aparte recebides moitísimos rapaces que están facendo moitísimas cousas e boas. Uh -huh. Como é tan difícil es, e acabas tan desgastado de, de facer todos estes proxectos, esta é como unha especie de fórmula de vou dirixir, vou ensinar a dirixir, a vez vou ver como outros rapaces ou, ou, ou non tan rapaces uh -huh. dirixen eh, e aprender ao xeito que coordinas. Coordinar É moi similar a producir e coordinar tamén está moi relacionado, relacionado con relacionado dirixir. Entón, uh -huh. se ti es capaz de coordinar un curso, eres capaz de coordinar unha rodaxe. Eh, eu vexo así, pero é tamén unha especie de excusa, non de decir, bueno, pois isto é o que hai, pero, pero a todos se lle saca a utilidade, non?
1: Sin dúbida, sin tamén, seguimos aí en esa liña Bueno, non no xa hindi, no máis... No, Novo cantautor, non
4: sé se si se pode definir así. Sí, Xoel está un pouco acabado entre moitas cousas. ¿no? A parte da historia de Xoel a min gusta, ¿no? porque él ten esa historia de ter ido... Este... Él viviu moito tempo na Argentina, ten uh -huh. así como unha especie de vida bohemia por momentos. Foi unha especie de desarraigado tamén para min do tema de Coruña. En Coruña a Deluxe eh, os puxeron a caldo nun momento dado, cando non fixeron, non facían mal. Ele... Él foi se agora volve a Coruña como Xoel uh -huh. e xa ten os seus fans, é unha historia de, de volta moi moi guai non? vista así desde fora eh, porque non coñezo ni nada uh -huh. non teño o gusto eh, Xoel saca un disco ademais que se chama Atlántico, que a bien uh -huh. o que máis me gusta ata data del, incluso máis que o seguinte eh, escoito moito moito ese disco pero ver en la oscuridad que é o tema que que, poño, que poñemos ahora, é eh, Cando estaba no Youtube, eu vin que fixeran estas sesiones ligeras, e eh, el cantaba este tema como moi en acústico, como se fora un tipo pedindo na calle. O vídeo é moi divertido. Eh. E a cantaba, e ao final os vellos salí en Vigo e dicían, xaval, chaval non moi ben. Eh, moi ben claro, tipo de volta, de volta e media. E aparte, ele está actuando como se fora un tipo, gracias, gracias. Esa versión é moi bonita. E, uh -huh. É unha aparte tamén ten significado tamén un pouco con relacionado co tema das letras amorosas e todo isto. creo que as letras de Xoel teñen, teñen moito, sí. moito, moita pegada uh -huh, uh -huh. e que se ti estás nun momento X escoitas unha canción de Xoel e eh, che gusta o que di vas, esta, vas, vas te sensibilizar e no caso de verlo na oscuridad bueno, esta é unha delas
1: uh -huh. Pois pues meña. momento Xoel
2: Siempre, siempre buscando fotos del mañana Que acabarás olvidando por ser de ayer Bebe, bebe las gotas engoid desta de rama y fíjate bien para no caer y si miras si miras hacia arriba puedes tropezar y te puedes caer El sol, el sol, sale para todos. El sol sale para todos. Y para todos se oculta también. Y si miras, si miras hacia arriba tropezar y te puedes caer Y si miras si miras hacia abajo el vértigo de los días pasados Morir esa aprender a esperar y vivir vivir es aprender a ver en la oscuridad
1: Con permiso de Pablo, se quere entramos nese enterreo e se non pasamos a, a seguinte pregunta. Falabas dos momentos eh, X, dos momentos eh, amorosos, sentimentais. Uh -huh. Uh -huh. Eh, como está a vida de, de Pablo nese
4: eido? Podemos falar <risa> ou pasamos á seguinte pregunta? Bueno, eu, estuvo, eu en calquera das circunstancias nas que estés estou ben. Uh -huh. <risa> E agora podo dicir que estou ben, eu estive emparellado, estive nunhas épocas, nunhas noutras, e de todas as épocas nas que, que estive saco cousas moi positivas. E iso é o bueno, eu non recordo ningunha delas, ahora mesmo non é o caso, pero non recordo ningunha delas nas que, nas que dixera os trapois desta época teño todo malos recordos. Non, ao contrario, todas, todas, todas elas... Xeneraron moitísimas das cousas das que falamos ata agora Ajá. son provocadas por, por estas épocas uh -huh. de forma transversal ou dun xeito ou do outro. pero eu calquera dos proxectos dos que falei podo relacionálos cunha cunha situación sentimental uh -huh. x a mín foi me ben xeran. pero non podo tampouco decir que todos os proxectos que hai se xan uh -huh. gracias a eso porque senón estaría fastidiado eh, ata aí podo ler
1: perfecto Eh, podemos eh, ler e eh, contar eh, tamén doutro traballo eh, polo que estiveras aquí xa nestes micrófonos como foi SuperPunky o pasado, pasado ano Contanos como foi despois daquela presentación todo que, o que veo
4: Había unha trama na webserie de clases que era unha especie de loita de xéneros de musicales uh -huh. entre os dous protas nun capítulo da segunda temporada e, entón, ademais de que a mí me encanta o género musical cousa que tamén tens que decir coa boca pequena segundo en que foro, non vai a ser Oye, mirá la La Land. Sí, pero incluso, ¿no? Incluso que genera controversias de ti nun momento dado falas de la La Land, vas ter unha discusión seguro, tu un xeito ou do outro Agora, de feito, hai unha no cine que se chama La Llamada, que teño moitísimas ganas de ver, ah. pero que non está en Pontevedra, como suele pasar co... con moitas cousas. Eh, a mín dame moita rabia, uh -huh. porque seguramente acabe por non vela por culpa deso de e levo esperando a meses. Eh, o musical é eh, un xénero que, ademais de encantarme, eh, un... xa o dixen aquí noutra, pero Rock of Ages, eh, Mamma Mia, todos os temas relacionados con co musical me gusta e tiña moitísimas, moitísimas ganas de, de facelo Oxe miro con ben, fixemos unha cousa pero o mesmo que dixen con clase de lo social hai as cousas que punto final pero non é o último que vou facerte esa, dese xénero, porque uh -huh. mola moitísimo para, para dirigir o musical genera uns retos a nivel de rodaxe que, que non os dá outro, outro xénero e, e bueno sempre o tema da música é criticado do pop está absolutamente implícita no, no musical de Superpunky, eh, que non é Superpunky, que é pop, un musical. Uh -huh, sí. E, eh, eh, bueno, precisamente a verdade é que a tertulia esta, pois, pues, mola, porque sí que, sí que está relacionado completamente. aí como unha especie de trasfondo de estou medio fastidiado, non? Ou, ás veces, co tema do pop, notase que teño aí como unha especie de resquemo. De loida
1: interna aí.
4: É máis externa, é o interno teño, sí. a, teño bastante clara, non? Pero... Sí que, sí que vai eh, E bueno, a xente dixo que estaba bastante conseguido Que facía, sí. que facía Coas súas virtudes e carencias Pero que facía pensar No rollo de por temos que temos que, que Seguir a xente co tema de odiar a este Que o único que fai é expresar os seus sentimientos A partir uh -huh. dunha canción ¿no? uh
6: -huh.
4: E bueno, veis pues esa Esa historia de Superpunk Que tamén deu moitas cousas eh, seguirá dando Pero tamén poñéndolle Punto e, e, e aparte E bueno
1: uh -huh. Eh, a seguinte selección teño que dizer que é a primeira vez que as coito pero si foi mmm,
4: ilústrame eh, Días Grandes uh -huh. Bueno Inda fai dous días li un artículo no país que poñía eso la vuelta del cantautor eh, género defenestado sempre, pois pues, iso, ¿no? que tamén estaba en Super Punky <risas> estaba un pouco hilado, non? <risas> Freddy Leis, outro día vin lleno me, nun mensaje de Facebook a un compañeiro que fai tre como un ano uh -huh. me vacilaba por levar o disco de Freddy Leis no coche. O mino disco de Freddy Leis e eh, levaba o no coche, era que prácticamente o único CD que levaba no coche, porque uh -huh. non, teña, non teño moitos. Eh, decía a no, un tipo, pero que fais escoitando esto, esto é unha pastelada, non sei que outro día vin no Facebook e sacou ahora un disco novo, que se chama bueno, un single novo que se chama Mariposas, eh, compartía... A, e poñía joa, que letras hace este tío, la verdad, que bien e dixen lleo, non sei un muro e lleo, pero me cago en 10 fai un ano estabas vacilándome e dixome, no, seguro que non foi fai un ano seguro que foi fai máis porque agora, eu dixen, non foi fai un ano porque foi cando tiñazo de que mo regalaron a noite anterior no? e, e volvemos un pouco ao inicio no? non é Alex Subago, evidentemente porque Eu creo que agora mesmo hai un distanciamento entre o pop e os cantautores. Uh -huh. Como que os cantautores é como un rollo máis de... de culto eh, agora, non? É,
1: te ve de culto, sí.
4: Eh. Eh, antes eran catro tíos con a guitarra vacilando o mundo e agora é unha música de culto, como xente que está superior a nivel sentimental que a ti e non podes entender os seus fantasmas interiores,
6: non?
4: Uh -huh. Mola tamén ese, 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 ese aura que teñen uh -huh. de, de drama, non? Freddy Leis ten un pouco deseaure incluso nas, nas, nas entrevistas de, que diste, joa, pobriño iño, no? pobre que... Pero logo os temas, escoítalos e diste, oi, pois, joa, aquí hai unha historia, no? E o máis chulo de, dos cantautores é que en cada unhas das súas letras hai unha historia cerrada. Eu acordome dunha de, de Ismael Serrano, por exemplo, que falaba, pff, era, era brutal a letra, era, fala dunha especie de tío... O que lle gusta, tendo 40 anos, unha rapaza dun instituto, ou algo así. Uh -huh. eh, claro, escoitas ti as disti, pero que cafrada é esta? Pero en realidad está contando unha historia como ao que fora la sonrisa del bolchevique que salía a tosar en unha película española. Uh -huh. Era eso sintetizado nunha canción, uh -huh. eh, pero é unha historia. Uh -huh. Cosa que ahora mesmo os músicos, co tema do bis, co tema da estructura da canción porque os músicos se eu aprendino compoñendo con monoblios que están moi rayados co tema das, das estructuras das cancións, do estribillo onde ten que ir, de tal e cual e ás veces, moitas veces, perde a historia ah. un cantautor é capaz de contarche unha historia ás veces doutro xeito uh -huh. então, para mi agora teñen un momento que se merecen no? tamén a rádio comercial aproveitase moito desto.
6: Uh
3: -huh.
4: eh, Andrés Suárez, eh, o propio Freddy Leis está saliendo nos 40. Pff, quero dicir, no momento no que, no que convirtes ao cantautor en algo comercial, xa que ter un pouco máis de entendederas para coñecer ao tipo e non só a canción. Uh -huh. E eh, Freddy, bueno, pois pues, se min gustan. Ten poucos temas, para min vai sacando como un tras outro. Me gustaría que tiver un CD enteiro para poder uh -huh. escritar. Pero, bueno, os temas que sacan son así medio pasteladas, pero gustan. Pois pues, a no. ti te gustan, é o momento de Pablo Cachera e imos a escoitar a Freddy's Leis.
0: Mira alrededor
2: No hai ni un sitio libre para ti Ya está todo reservado Y que
7: más da Yo te llevo dentro
0: Sé que eres capaz
7: De cambiar las normas de cualquier normalidad Y en realidad, tu punto fuerte hoy es mi punto débil
0: Te juro que es verdad Que todo lo que dije lo pensaba Todo menos lo de terminar Con un balazo y un abrazo por la espalda Solo y sin mi banda Solo contra ti
7: E chegan los aviones
0: al rescate de los días grandes Te juro que es verdade que este miedo eso después y contigo al lado no 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 no, no me trates así que me danzora say hey. Así, que me engancho rápido
1: Chegamos á última selección De esta playlist Ainda me quedaba por preguntar eh, Cómo se ve a vida Dende a fiestra de un autónomo <risas> Andas ahí desde o 2013 Sobreviviendo en esa especie Tan maltratada
4: Sí, como, como... autónomos, ¿no? ese mundo no que disti... Estás unha conversa de bar destas que xa teño citado e disti... Bueno, é es que est... precisamente... Bueno, é es que vosotros estáis jodidos e disti... Sí, pero hai moitos autónomos mm -hmm. decir, o autónomo non é só o diseñador ou o montador e audiovisual calquera a mm -hmm. personas que estamos acostumbrados a comprarlle cada día é un autónomo no? mm -hmm. eu eh, teño a sorte de que co paso dos anos a cousa vai mellorando pero logo tes períodos máis fastidiados no? mm -hmm. estás todo o día pois, eh, pelexando tanto con clientes como con, como co, co propias tasas e historias e cuotas Pero da, permiteche facer moitas cousas. Eu creo que precisamente facer obras grandes ou facer proxectos audiovisuales de tipos que xa citados Se non fora autónomo e poidera dicir, bueno, pois este mes ou estes dous meses vou dedicar a isto eh, non sería posible, porque terías mm -hmm. que estar sempre pendente das vacacións non só das túas, senón mm -hmm. das da xente e hai moito autónomo no audiovisual entón mm -hmm. ás veces pode xuntar a 3, 4 ou 5 personas para, para poder facer algo máis pequeno Bueno, é unha, é unha loita, como a calquera outra. Eu creo que o que non ten unha desas, de ten outra eh, eh, sen eh, máis.
1: Sen e... Sen dúbida. Sen dúbida, ese non é que non está nesta terra. Eh, Davas antes alguna pincelada antes de rematar? Clases eh, do social pode seguir? Eh, Super punk e o musical? Eh, Podería haber? Eh, en que estás agora? En eh, que estás agora? En que obxectivo ten eh, teñes bueno, a vista aposta?
4: Bueno, a vida precisamente de autónomo eh, non permite neste momento porque estou tendo bastante chollo eh, e que, que se poidan desarrollar porque teste que parar a escribir. O problema das, das obras estas é que boa bueno, ainda que te rodees as veces de guionistas, non, que te axudan e tal, tes que liar a xente, teste que poñer ti a escribir unhas pinceladas e hai vedes que non hai tempo para eso. Eh, ahora estaba intentando sí que escribir a, algo da, da terceira e última, seguro, temporada que non se sabe se se vai facer pero que hai unha intención de facela para uh -huh. pechala, porque os protas que se animarían a facela e ademais, eh, creo que hai xente incluso a nivel técnico do equipo que quere volver a facer clase uh -huh. de social, lo social, claro, é un aliciente no? Ten, uh -huh. logo hai que parir as ideas e estar escribir pero, pero cando hai un momentinho pode, pode darse e logo andaba metido aí nun tema dun, dun docu a medias cun compañero está un pouquinho máis parado e, e logo si que facer un pouco de, de seguir escribindo cousiñas e ideas para poder nun futuro pois ter estes proxectos arrancados, non? hai moitos pichings hai moitas historias nas que tipo desir parindo a idea pouquinho a pouco uh -huh. e despois ir ir levando a cabo Aturando. buscar posibilidades uh -huh. e logo entrando moito en colaboracións con compañeiros. estamos seguido ajudándonos uns aos outros. E non é o meu proxecto de ficción, vai ser o proxecto de ficción neutro no que eu poida aportar, que non hai que cegarse, non? Con tema uh -huh. de, de eu vou ser a cabeza visible dun proxecto. Sen embargo, por exemplo, a, a formación unha vez máis que está dando a posibilidade de salir tres curtas este último ano uh -huh. do, do propio obradoiro Este. Bueno, pois, con tal de ir sacando poquinho a pouco contido. Ese a nivel local, cousa que é unha obsesión como se pode ver Na de cousas grabadas aquí Ajá. eu creo que mira a, o feito de que estean vindo series a gravar aquí ahora mismo non é fortuito uh -huh. é unha, unha herdanza de moito grabada aquí de xente grabando aquí eh, facendo, facendo país eu creo que ao final eh, sacaranse saímos gañando
1: todos sen, uh -huh. sen dúbida eh,
4: e con todos estes proxectos a full <risas> Sí, especialmente do Pontevedra que estas veces con o co tema dos traballos trato de decir este fin de semana xogan na casa vou intentar que este fin de semana non me claven nada últimamente están me clavando todo nos fines de semana da casa e só lo ir a un partido sacando a bono a notra sana bueno, hai tempo pa todo uh -huh. hai tempo pa todo Pois pues, eh, Pablo moitísimas
1: grazas eh, por aceptar a nosa invitación eh, nos queda esa, ese peche e antes de pechar tamén eu teño que decir que queda terminantemente proibido que ninguén ataque
4: a Pablo por esta última selección. Contanos. Sí, e que como eu creo que xa non van chegar moita xente aquí, pois. <ríe> porque, porque, bueno, mellor, eh, a selección non sería totalmente honesta se, se non houver algo de pachangueo, non? porque os, eu salen os meus amigos que me encanta ir por aí eh, escoitar pachangueo e <risos> que se non meter a nada sería como, ah, mientes, mientes, gustache esta esta é unha canción así medio pachangueira xa che digo, é eh, de un tipo que se chama DJ Pana y Melody que decía eu, pero eu escoitei por primeira vez e esta é a Melody dos gorilas, sí ela e é unha canción que cada vez que escoitamos nun pub eu teño un coleguilla tamén que a pide uh -huh. a pide para que a poña e a cantamos aí a todo trapo porque cando a pachanga te das de conta arredor túa de que está e a xente a canta e comillor non é tan tan odiada non? eu creo que debe de haber sempre lugar os, para a pachanga os
1: gustos ocultos da xente sí, prácticamente señor. en toda
4: a selección ten que haber Ay. hueco para un tema pachanguero se non é de boda pois é deste de, de tipo e aí está
1: perfecto, pois é o dito, Pablo, moitísimas grazas
4: gracias a ti